0: Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn für seine Gnade, die uns wieder geschenkt hat, dass wir hier zusammen vor sein Angesicht sein dürfen, um neu von ihm gesegnet zu werden, neu sein Wort zu hören, ja, neu seine Gnade zu erleben. Ich glaube, dass alle mit ein verlangendes Herz hierher gekommen sind und in großer Erwartung. Und keiner wird zu Schanden, der sein Vertrauen auf dem Herrn setzt. Er wird geben, wonach unser Herz verlangt, wenn es nach seinem Willen ist. Wir sind Gott dankbar, dass wir noch diese Gnadenzeit haben, dass wir uns noch so frei uns versammeln dürfen und dass wir das lebendige Wort Gottes hören dürfen, ich bin Gott sehr dankbar und ich bin zuversichtlich, dass wir heute reich gesegnet von hier nach Hause gehen werden. Lasst uns in Erwartung sein. Lasst uns mitgehen mit dem Worten. Denn es ist nicht der Prediger oder der Mann, der redet. Es ist Gott, der durch sein Wort zu uns persönlich redet. Lasst uns diese Einstellung haben und sagen, Herr, rede zu mir persönlich. Dann werden wir ihn neu erleben. Ich möchte zur Einleitung aus dem Evangelium Johannes, Kapitel 10, einige Verse lesen. Aus dem Evangelium Johannes, Kapitel 10, möchte ich nur wenige Verse lesen, beginnend mit Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, und die meinen kennen mich, ebenso wie der Vater mich kennt, und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben für die Schafe hin.
1: Amen. Dann noch, Bruder, wir stehen mal alle auf ja. und du liest noch einmal in Ehrfurcht vor dem Herrn. Ja. Ich
0: bin der ja. gute Hirte ja. und kenne die meinen, ja. und die meinen kennen mich, Amen. ebenso wie der Vater mich kennt, ja. und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe hin. Amen. Noch Vers 27 und 28. Ja. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ja. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Amen. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in alle Ewigkeit nicht umkommen. Und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Möge der Herr dieses Wort segnen. Ja,
2: ja. Lasst uns gemeinsam beten. Gott. Gesegneter Himmlischer Vater. Oh Gott. Wir sind die Herde mein deiner Hand und die Schafe Gott. deiner Weide. Ja, Heute, Abend oh, ja, Heute Abend hier in diesem Raum versammelt. Und wir bitten dich, oh, von ganzem Herzen hab du deinen Weg. Heute Abend hier in unsere Mitte. Gott. Rede durch dein Wort zu uns ja. allen, Herr. Hilf mein uns allen, O oh Gott. Segne dein Volk, das sich hier versammelt hat, und segne dein Volk weltweit, das heute Abend mithört und mitsingt. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Komm du zu deinem Rechte, tue das, was du verheißen hast, gib dein Wort in mächtiger Weise, bestätige dein Wort und bring uns alle zurecht. Herr, es ist unser Wunsch. Beleb uns alle heute Abend. Sei uns gnädig. Wir danken dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Komm aus der Höhe, komm Geistesherrn. Aus der Höhe. Ich, du bist würdig. Euch sitzen, welch eine Gnade, welch ein Vorrecht im Namen des Herrn versammelt zu sein, sein teures und heiliges Wort frisch vom Thron geoffenbart zu hören, in die göttliche Heilsgeschichte vor der Wiederkunft unseres Herrn eingeführt zu werden und Anteil an dem zu haben, was Gott gegenwärtig tut. Wir sind bereits von Bruder Schmidt herzlich willkommen geheißen worden. Und ich möchte fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist, hebt doch die Hand, wer heute zum ersten Mal und steht doch gleich auf damit wir euch dann auch sehen. Wir heißen euch sehr, sehr herzlich willkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Gott, der Herr, segne euch. Dort haben wir Besuch aus Moldawien, vielleicht um noch besser zu sagen, aus Bessarabien. Dann haben wir hier lieben Besuch. Gott segne euch. Gott segne euch. Woher seid ihr? Aus Bielefeld. aus Bielefeld. Gott segne euch in unserer Mitte. Dann haben wir dort unsere Freunde. Gott segne euch. Einfach aus allen Sprachen, Völkern und Nationen. Gott segne euch alle. Dann haben wir hier einen Besuch aus Kinshasa zum ersten Mal in unserer Mitte. Ein Mann, der in der Regierung tätig ist. Ein Mann, der mich mit dem großen schwarzen Mercedes am Flughafen abgeholt hat und nach dem Rechten gesehen hat. Gott segne dich besonders in unsere Mitte, ein Mann, der mit dem Präsidenten fast jeden Tag zusammen ist. Gott hat einfach viel, viel Gnade geschenkt. Gott segne die Schwestern, Gott segne unseren Bruder, Gott segne einfach alle, die versammelt sind, um Gottes heiliges Wort zu hören. Dann heißen wir nochmals alle willkommen, nicht nur die zum ersten Mal hier sind, sondern alle, die heute hier sind. Und wir grüßen von hier aus, ja ich möchte sagen, alle auf der ganzen Erde, angefangen von Auckland, Neuseeland bis hin, ans andere Ende der Erde. Möge Gott alle reichlich segnen. Und wir haben Grüße aus Kolwizi, Grüße aus Atlanta, Grüße aus Kapstadt, Grüße aus Johannesburg, Grüße aus Nairobi, Grüße aus Lumbumbashi, Grüße aus Chile, Grüße aus der Schweiz, Grüße aus Bukarest, aus Palermo, aus Benin. Einfach, einfach Grüße und nochmals Grüße von all unseren Brüdern und Schwestern. Viele sind jetzt mit uns verbunden, sehen und hören die Andacht mit in all den verschiedenen Sprachen. So möge Gott uns segnen. Ich darf Bruder Wallström aus Dänemark nicht vergessen. Er bittet immer innig darum, alle herzlich zu grüßen. Und ich sage es noch einmal, wir sind Gott sehr, sehr dankbar für die Städte, die er uns geschenkt hat, für alle Möglichkeiten, die wir jetzt haben, um sein Wort bis an die Enden der Erde erschallen zu lassen. Alles ist Gnade. Und dann möchte ich, dass Bruder Tati jetzt aufsteht, Bruder Tati aus Brüssel. Wo sehe ich ihn? Das ist Bruder Tati aus Brüssel, der mit mir diese urgewaltige Reise gemacht hat, besonders noch Mauritius, und Madagaskar, es bleiben unvergessliche Tage und Versammlungen. Es ging ja zuerst nach Kenia und dann nach Ruanda und dann zurück nach Kenia und dann nach Mauritius und dann nach Madagaskar und dann innerhalb Madagaskar noch in die zweitgrößte Stadt geflogen um die Gelegenheit wahrzunehmen und das Wort des Herrn zu bringen. Und immer wieder sagte der Bruder, 28 Jahre haben wir auf deinen Besuch gewartet. Oh. Endlich bist du gekommen. Aber seit 28 Jahren, wenn ich recht bin, Bruder Tati, sind sie mit uns verbunden und hören und lesen, was hier verkündigt und auch veröffentlicht wird. Einfach schön, dass in allen Völkern, sogar mitten im Indischen Ozean, wo man, wenn man weit schauen könnte, nach Trevendrum rüberschauen könnte und man wäre dann in Indien. Gott hat einfach für alles, für alles gesorgt. Habe ich Grüße aus Chile bestellt, mehrfache Grüße. Habe ich Grüße aus Lima bestellt. Ja, ich vergesse manchmal schon, wir sind einfach mit allem sehr herzlich verbunden. Und dann ging es noch einmal nach Johannesburg und da hat Gott besondere Gnade geschenkt. Es war ein Durchbruch, ein Durchbruch. So viele Tränen habe ich beim Ausgang nie gesehen. Und Brüder sind aufeinander zugegangen, haben um Vergebung gebeten, kamen aus verschiedenen Lagern und wurden jetzt im Herrn vereint. Einfach, einfach wunderbar. Auch da waren wohl über tausend Menschen versammelt und es war die längste Predigt, die ich wohl gehalten habe, zwei Stunden und 20 Minuten und das ohne Übersetzung. Aber das Wort des Herrn war so gewaltig und es ging tatsächlich von Bibelstelle zu Bibelstelle und es tat Not. Es tat wirklich Not, dass die Dinge klargestellt werden von der Schrift her. Und wir sind Gott sehr, sehr dankbar für den Respekt seinem Wort gegenüber und für das große Vorrecht, das er uns geschenkt hat, durch seinen Geist in alle Wahrheit geleitet zu werden. Hat ich Grüße aus der Schweiz bestellt, ja. aus Bukarest, von überall, dann wird mir niemand mehr böse sein. Brüder und Schwestern, wir sind in einer herrlichen Zeit angekommen. Ich glaube, unsere Geschwister in Rumänien freuen sich besonders. Wir hatten dort nach meiner Rückkehr von der langen Reise auch zwei herrliche Versammlungen. Eine Brüderversammlung, etwa 300 dienende Brüder aus dem ganzen Lande waren versammelt und im Festsaal, wohl im größten Saal, der mit 3000 Stühlen bestellt ist, der war gefüllt und Leute standen noch und waren noch im Foyer. Gott hat gesegnet. Bruder Daniel war mein Pfarrer, hat mich. Steh mal auf, Bruder Daniel. Gott segne unseren Bruder Daniel. Ganz besonders, wir sind sehr, sehr dankbar für alle Brüder. Und in Rumänien zeigte sich am besten in Europa, was es bedeutet, wenn Brüder Einmütig beisammen bleiben, nicht ausscheren, nicht irgendwo fremde lehren, an- oder aufnehmen, sondern im Worte des Herrn bleiben, einander schätzen und achten und so den Dienst im Reiche Gottes tun. Möge der Herr, der ewig treue Gott, dessen Wort wir ja gehört haben, und besonders wenn es direkte Worte unseres Herrn sind, dann lohnt es sich aufzustehen. Ihr wisst ja, in den USA Bruder Brenim, hat es ja so gehabt, dass er zum Einleitungswort immer gebeten hat aufzustehen, um das Wort des Herrn in Ehrfurcht zu hören. Wir hören es auch beim Sitzen in Ehrfurcht. Aber es ist schon ganz gut, wenn wir auch mal aufstehen, das Wort des Herrn wirklich mit aller Ehrfurcht in Würde hören. Ich bin der gute Hirte, kenne die meinen und die meinen kennen mich. Welch eine Aussage. Das kann jeder Prediger an jedem Sonntag irgendwie lesen. Aber es ist wahr geworden. Und wir dürfen sagen, es ist wahr geworden. Es ist wahr geworden bei uns. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Die meinen kennen mich. Und wir dürfen sagen, wir kennen unseren Herrn und wir dürfen noch betonen, er hat sich uns geoffenbart. Das singen wir nicht nur, das ist wahr. Und dann ebenso, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gehe, gebe mein Leben für die Schafe hin. Er hat sein Leben für uns hingegeben, damit wir Schafe seiner Weide sein können. Dann sind wir ehrlich, Hand aufs Herz, Vers 27, meine Schafe hören auf meine Stimme. Auch heute Abend. Meine Schafe, nicht alle anderen, sondern meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ist wahr geworden in deinem Leben, wahr geworden in unserem Leben. Und dann nochmal Vers 28 und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in alle Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Das ist gewaltig. Vorherbestimmung, Auserwählung, Vorgrundlegung der Welt und dann die vollbrachte Erlösung, die uns wieder in den göttlichen Stand als Söhne und Töchter Gottes zurückgebracht hat. Es sind einfach gewaltige Dinge, die wir nicht nur betrachten, sondern aus Gnaden erleben dürfen. Ich möchte heute eingangs zur Offenbarung kommen, einfach zur Offenbarung dem fünften Kapitel, und uns einige Schriftstellen lesen und uns vor Augen führen, was Gott in unserer Zeit getan hat. In unserer Zeit getan hat. In Offenbarung, dem fünften Kapitel, lesen wir in Vers 9. Wir alle kennen ja, was hier geschrieben steht. Wer ist würdig, in Vers 2, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und dann in Vers 5, lesen wir es vielleicht, doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, siehe der Löwe aus dem Stamme Judah, die Wurzel. David hat überwunden, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und dann Vers 9 von den Ältesten und den Lebewesen gesagt. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete, würdig bist du, das Buch zu nehmen, und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich schlachten lassen und hast uns für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften hast du Menschen erkauft. Und wir sind hier versammelt aus vielen Völkern, Sprachen und Nationen, als Menschen, die davon erfahren haben, dass Gott in unserer Zeit das versiegelte Buch geöffnet, die Geheimnisse, die seit Grundlegung der Welt verborgen waren, geoffenbart hat, uns eine Einführung in den Heilsplan Gottes geschenkt, wie er auf Erden vorher noch nicht zu hören war, und das ist Gnade, Gnade, dass wir daran Anteil haben dürfen, uns im Worte vertiefen. Und was mich besonders beeindruckt in der letzten Zeit, ist folgender Ausspruch. Und ihn höre ich immer wieder als Zeugnis, dass Jahre auch bei Gläubigen vergangen sind, wo das Wort nicht so direkt angesprochen und lebendig und geoffenbart wurde. In jüngster Zeit hört man es immer wieder, dass das Wort lebendig ist, anspricht, geoffenbart wird. Und das ist ein direkter Segen, den Gott uns schenkt. Und damit Verbunden, wie ich es am letzten Sonntag in Zürich gesagt habe, es muss durch die Verkündigung gelingen, die Menschen mit Gott zu verbinden, nicht mit dem Prediger, mit Gott zu verbinden. Dass das Wort direkt in ihre Herzen hineinfällt und so werden sie vom Herrn direkt angesprochen. Dann heißt es hier in Vers 11, in Offenbarung 5, Vers 11 und 12, dann sah ich hin und hörte den Gesang vieler Engel rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten her. Die Zahl war Zehntausend mal zehntausend mal tausend mal tausend. Und dann wieder dieser herrliche Gesang, die riefen laut, würdig ist das Lamm, das sich hat schlachten lassen, zu empfangen die Macht und den Reichtum, Weisheit und Kraft, Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und dann hat die ganze Schöpfung mit eingestimmt. Vers 13 und die ganze Schöpfung im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was in ihnen lebt, hörte ich rufen dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm. Lobpreis und Ehre, Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit. Und sagen wir es in aller Deutlichkeit, nur die zur Braut des Lammes gehörenden, deren Namen im Lebensbuch des Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen, hören auf das, was der Bräutigam jetzt der Gemeinde zu sagen hat. Und darin, ohne Hochmut, und darin unterscheiden wir uns tatsächlich von allem, was in allen Kirchen und Freikirchen gelehrt wird. Ich habe versäumt, vielleicht ganz kurz, auf das einzugehen, was jetzt auf Erden geschieht. Aber eigentlich muss ich sagen, seid ihr und ich wohl mehr an dem interessiert, was Gott tut. Amen. Sicher, wir nehmen zur Kenntnis einen Zehn-Punkte-Plan für Israel. Aber wer will davon wissen? Und dann steht hier groß geschrieben, Schweiz, Weltkirchenrat Weltnorweger. Und dann steht geschrieben, der Weltkirchenrat umfasst rund 350 Kirchen aus mehr als 110 Ländern. Und dann steht geschrieben, der Mann aus Norwegen sprach, ich möchte sehr gern mit dem Papst reden und so weiter und so weiter. Dann steht hier geschrieben, 68 protestantische Führer haben dem, was der Papst erklärt hat, in der Caritas Veritate, Liebe in Wahrheit, Applaus gegeben, alle machen mit. Dann haben wir, aber es lohnt gar nicht, auf diese Dinge einzugehen, die habe ich nur mitgebracht, es lohnt wirklich nicht. Was ich vorlesen möchte, ist, was Bruder Brennheim gesagt hat und damit eure Aufmerksamkeit auf den Kern der göttlichen Botschaft lenken. Und ich sage euch auch, warum. Weil eben doch zu viele Dinge gesagt werden, die einfach mit der Schrift nicht übereinstimmen. Hier sagt Bruder Brennheim, die Botschaft bringt uns, zur Bibel zurück. Und er sagt im nächsten Satz, und wir gehen direkt zum Worte Gottes zurück. Und er sagt im nächsten Satz, es bedarf der Einfachheit, damit die Kraft des Heiligen Geistes so fallen kann, wie zu Pfingsten. Und dann folgt der Ausspruch, mit dieser selben Botschaft, mit der Petrus am Pfingstage betraut wurde, sind wir betraut worden und sagen, tut Buße von euch, jeder von euch und lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen. Ich habe einige... Zitate herausgenommen, um uns wissen zu lassen, welch eine Betonung Bruder Brenhem auf das Wort Gottes gelegt hat. Und hier steht es noch einmal, dass Gott jetzt das Gleiche tut, wie zu Pfingsten. Die wahre Gemeinde brennt mit dem Feuer, denn es ist, die gleiche Botschaft, derselbe Glaube, die gleiche Lehre, dieselbe Bibel, derselbe Gott, dieselben Wunder und Zeichen, die jetzt geschehen. Alles dasselbe, dasselbe. Zwei Schwestern haben heute Zeugnis von Heilung im Büro abgelegt. Und jetzt steht hier noch ein Zitat. Gott hat verheißen, uns einen wahren Propheten mit dem wahren Wort zu senden, mit der wahren Botschaft und das wahre Wort Gottes kehrt zurück und wir werden zum Glauben der Väter zurückgebracht und dieselbe Kraft des Heiligen Geistes ist unter dem Volk. Und dann die Aufforderung noch einmal, kommt zum Wort zurück, kommt zu Christus zurück. Das sind Aussprüche, die sollen alle Brüder auf Erden hören, die nach vorne gehen und alles andere predigen als das Wort. Und dann noch die zwei Zitate, so, ein wahrer Prophet wird immer zum Wort des Herrn hinweisen und auf die Verheißung, die der Herr uns geschenkt hat. Und dann noch einmal auf Johannes 14, Vers 12, da steht geschrieben, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Da noch einmal, Bruder Prenem, wir haben die Verheißung der Wiedererstattung. Und die haben wir. Sag doch Amen. Die haben wir. Die haben wir. Vor der Wiederkunft Jesu Christi muss doch alles in den Originalzustand zurückgebracht werden. Und hier sagt Bruder Brennenbördel, es ist eine Verheißung der Wiedererstattung und dann, jede Stimme hat eine Botschaft und jede Botschaft hat eine Stimme. Und die Botschaft der Wiedererstattung, die der Herr uns geschenkt hat, nehmen wir im Glauben auf. Es ist der Originalglaube, den Gott uns geschenkt hat. Und wir glauben die Verheißung, in Malachi 4 dass Gott uns zum Glauben der Väter zurückgebracht hat. Zurückbringt, zurückgebracht hat. Und dann noch äh, Die Botschaft der Stunde ist Kehret zum Worte Gottes zurück. Das sei wirklich an alle gerichtet, die sich aufgemacht haben, Uneinigkeit unter das Volk Gottes zu bringen. Ich habe es euch schon das letzte Mal gesagt, wir werden uns nicht daran aufhalten, aber es ist einfach unfassbar, auf welche Ideen Brüder kommen, besonders natürlich aus den USA und dann behaupten, ich habe es letztes Mal wohl schon gesagt, das zweite Kommen Christi ist schon beendet. Und wir brauchen nur noch unser Denken abzuändern, damit wir das sehen und verstehen können. Das geht noch weiter. Wir haben die Auferstehung gesehen. Wir haben die Leibesverwandlung gesehen. Wir haben die Entrückung gesehen. Wir haben die Begegnung in der Luft gesehen. Wir haben den Dienst Moses und Elias gesehen. Man darf nicht weiterlesen. Man darf nicht weiterlesen, sonst ergrimmt man im Geiste. Und nur weil solche Herrschaften aus den USA kommen und nach Afrika gehen, zum Beispiel jetzt nach Gabon, dann hören die Leute und werden irregeführt. Brüder und Schwestern, die Gnade, das ist nicht Vermessenheit, das ist Gnade, die Gott uns geschenkt hat, im Worte Gottes zu bleiben und immer wieder neu zu betonen, dass alles mit unserem Herrn und Erlöser göttliche Realität hier auf Erden war und die Wiederkunft des Herrn wird göttliche Realität sein. Die Auferstehung wird Realität sein. Das Hochzeitsmahl wird Realität sein. Keine Fantasie, sondern Realität. Und weil wir uns zur Brautgemeinde des Herrn zählen, lasst mich die wenigen Stellen aus Offenbarung 19 und 21 lesen und nehmen wir sie zu Herzen. Im Gedanken an das Wort, das wir gehört haben, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie kennen mich. Und wenn wir weiterlesen würden, auf einen Fremden werden sie nicht hören. Auf einen Fremden werden sie nicht hören. Sie werden keine fremden Lehren annehmen. Sie werden im Worte Gottes bleiben, um darin, um darin geheiligt zu werden. Die kostbaren Worte aus der Offenbarung, dem 19. Kapitel von Vers 7, die kann man jedes Mal neu lesen. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Wir, die wir heute den Ruf hören, die Einladung hören, werden dann dabei sein, wenn der Gesang in der Herrlichkeit beim Hochzeitsmahl stattfinden wird. Da werden wir nicht mehr betrübt sein, da wird keine Sorge und keine Not mehr sein, sondern, wie hier geschrieben steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Dieses sind Zubereitungsstunden auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, um allen inneren Widerstand aufzuheben und uns ein Herz zu geben, das alles aufnimmt, was Gott uns durch sein Wort zu sagen hat. Und dann geht es weiter in Vers 8. Und ihr, der Braut, ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Die Leinwand nämlich, die bedeutet die Rechttaten der Heiligen oder die Gerechtigkeit der Heiligen. Nicht deine, nicht meine Gerechtigkeit, sondern gerecht geworden durch den Glauben an Jesus Christus unseren Herrn, der ein vollkommenes Opfer dargebracht hat am Kreuz auf Golgotha. Und dann Vers 9, dann sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Weiter sagte er zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ohne Kritik zu üben, ich lese ja auch viel Informationen, die im Lande und in der ganzen Welt gegeben werden, in der ganzen christlichen Welt und wenn wir hier lesen, 350 Kirchen im Weltrat der Kirchen, alle sprechen von Christus, da gibt es sogar die große Überschrift, das Christentum hat Europa verändert. Aber die Bibel spricht doch nicht vom Christentum. Das Wort Christentum steht kein einziges Mal in der Bibel. Und die Geistgetauften wurden zuerst Christen genannt und da ist das Wort Maschiach gesalbter und weil sie gesalbt wurden, wurden sie Christen genannt. Aber heute ist alles Christenheit. Ja, und die Christenheit hat ganz Europa verändert. Man fragt sich nur wie. Man fragt sich nur wie. Verändert in den sieben Kreuzzügen, verändert in all den Verfolgungen der Juden, verändert, dass die Hugenotten in einer Nacht ermordet worden sind. Ganz Europa ist durch das Christentum verändert worden. Aber wie verändert worden? Christus verändert ganz anders. Christus macht alles neu. Da ist kein Hass, kein Neid, keine Verfolgung. Da ist Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist die Veränderung, die wir brauchen. Die Veränderung, die wir brauchen. Im Chorus singen wir ja alles neu, alles neu. Also hier haben wir die wunderbare Einleitung zu dem, was uns bevorsteht. Freuen wir uns darüber, denn der Augenblick ist nahegerückt. Wir merken es wirklich an allen Zeichen der Zeit, dass die Wiederkunft des Herrn. Nahe ist Lasst mich noch aus Offenbarung 21 lesen und bitte findet euch darin wieder, bitte findet euch darin wieder, Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Das neue Jerusalem ist unsere Heimat. Da gehören wir hin, da gehören wir hin und bereitet für die Braut, wie eine geschmückte Braut. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Selig sind die, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wir sind geladen. Wir haben die Einladung angenommen und wir sind Gott dankbar, dankbar dafür. Und dann in Vers 9, in Offenbarung 21, Vers 9, der zweite Teil, der letzte Teil. Komm, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und in Vers 7, wer da überwindet, soll dieses erben. Und ich will sein Gott sein und er soll mein Sohn sein. Und noch den zwölften Vers, denn hier haben wir Vers 12, 13 und 14, das neue Jerusalem näher beschrieben und dann haben wir die zwölf Tore und zwölf Engel und dann haben wir in Vers 14, den möchte ich lesen, die Aussage, die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen standen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes geschrieben. Hier geht es um den Begriff Lamm, Lamm Gottes, die Hochzeit des Lammes. Die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Das Lamm Gottes ist für uns gestorben. Sehet, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Und nun die große Einladung, um wieder zurück. Zu Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Ich wollte vorhin sagen, alle haben ihre Programme. Man soll es nicht für möglich halten. Wie viele Programme in der gesamten Christenheit, in Kirchen, Freikirchen, überall sind. Unfassbar. Ein Programm nach dem anderen. Und unsere Frage ist, wer, wer hört in all diesen Programmen das, was Gott in seinem ewigen Heilsratschluss für uns von Ewigkeit her bereitet hat? Und dann merken wir schon, ohne überheblich zu sein, dann merken wir schon, was Auserwählung bedeutet. Dann merken wir, was es bedeutet. Meine Schafe hören meine Stimme. Dann merken wir, was es bedeutet. Ich kenne sie und sie kennen mich. Ich will auf die Programme gar nicht eingehen, aber man ist einfach erschüttert. Alles nur noch Programme. Und alle Programme führen an Gott vorbei. Und dann noch einmal die Betonung darauf, dass wir tatsächlich die große, unbeschreibliche Gnade haben, von dem zu erfahren, was Gott für unsere Zeit bestimmt hat. Wie oft haben wir den Gedanken der Schrift ausgeführt, dass Gott seinen Bund mit uns geschlossen hat, dass er uns Verheißungen gegeben hat. Und dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Dass er die Verantwortung für die Erfüllung aller Verheißungen übernommen hat. Als er zum Beispiel in Apostelgeschichte 1 sagte, wartet in Jerusalem, bis ihr die Verheißung des Vaters empfangen habt. Ja, er war es doch. Von dem Johannes gesagt hat, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen für jede Verheißung. Und das geht aus 2. Korinther, 1. Kapitel, Vers 20 hervor. Für alle Verheißungen Gottes ist in ihm das Ja und in ihm das Amen. In ihm die Verheißung, in ihm und durch ihn die Erfüllung und zwar durch uns, die wir die Verheißungen Gottes glauben. Und wenn hier geschrieben steht, die Namen der zwölf Apostel des Lammes, dann denken wir sofort an Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Vers 42 und sie blieben. In der Lehre der Apostel. Geht heute von Kirche zu Kirche, von Freikirche zu Freikirche. Sie haben alle ihre festgelegten Lehren. Niemand darf ihnen dazwischen reden. Die Gemeinde Jesu Christi ist heute, ja in dieser Zeit, zum Anfang zurückgebracht worden. Und Gott hat... Bruder Brenhem in unserer Zeit, wie damals Paulus, gebrauchen können. Und dann lesen wir sogar in Galater 1, wer ein anderes Evangelium predigt, der steht unter dem Fluch. Er kann von Christus, er kann vom Evangelium sprechen, aber die Abweichung, jede Abweichung vom Original ist schon unter dem Einfluss des Feindes geschehen. Dann haben wir in Epheser dem zweiten Kapitel im 20. Vers doch den Ausspruch, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Da kommen wir. Zu Epheser, dem zweiten Kapitel. Brüder und Schwestern, es ist einfach urgewaltig. Die Wucht des Wortes Gottes, die Tiefe, die Tiefe, die wir darin finden. Hier in Epheser, dem zweiten Kapitel von Vers 12, lesen wir Epheser 2, von Vers 12, dass ihr in jener Zeit fern von Christus gestanden habt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und ohne Anteil an den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Das war unser Zustand der Zustand aller, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und wer dazu Römer 9 von Vers 4 lesen will, kann es nachlesen. Gott hat alles wunderbar geordnet, hat mit Israel begonnen, wird mit Israel enden und dazwischen liegt das Geheimnis mit Christus und der Gemeinde. Dann haben wir hier im 19. und 20. Vers, vielleicht sollten wir doch Vers 17 noch mitlesen. So ist er denn gekommen und hat Frieden den Fernstehenden und Frieden den Nahestehenden als frohe Botschaft verkündigt. Denn durch ihn haben wir beide, Juden und die aus den Nationen, nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Demnach, demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen oder Gäste, sondern Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, und dann Vers 20, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, bei welchem Christus Jesus selber der Eckstein ist. Ich werde gemahnt zu sagen, dass niemand bei sich denken soll, ich werde schon dabei sein, auch wenn ich der Lehre der Apostel nicht genüge tue. macht das nicht. Mach das nicht. Wer an der ersten Auferstehung, wer an der Entrückung teilnehmen möchte, muss mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen. Das geht. soll, soll die Auflehnung im Himmel weitergehen. Das ist unmöglich. Hier will Gott uns zurechtbringen. Hier will er belehren und uns Klarheit aus Gnaden schenken. Dann haben wir in Vers 21, in ihm wächst jeder Bau, fest zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr, mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Lasst uns damit zu Römer dem neunten Kapitel gehen, um zu sehen, wie Paulus auch dieses Thema ausgeführt hat und wie Israel ursprünglich die Sohnschaft zugeordnet bekam, und dann sind wir mit hineingenommen worden. Römer, neuntes Kapitel, hier lesen wir Vers 4 und 5. Sie sind ja doch Israeliten, denen der Sohne stand und die Herrlichkeit Gottes, die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen zuteil, geworden sind. Und dann kommt Denen, die Erzväter angehören und aus denen der Messias dem Fleische nach stammt, der da Gott über allem ist, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Dem Fleische nach aus Davids Nachkommenschaft, dem Geiste nach der Herr, unser Gott. Und dann lesen wir weiter, in, besonders von Vers 15, in diesem gleichen Kapitel, Römer 9, von Vers 15, zu Mose sagt er ja, ich werde Gnade erweisen, wen ich gnädig bin. Und werde Barmherzigkeit erweisen, dem erweisen, dessen ich mich erbarme. Und dann führt er einfach weiter aus, wie der Heilsplan unseres Gottes die Gemeinde aus den Völkern und Nationen mit einbezogen hat. Und dann gehen wir direkt zum elften Kapitel. Römer. Das elfte Kapitel, hier lesen wir von Vers 7, Römer 11 von Vers 7. Wie steht es also, was Israel erstrebt? Das hat es in seiner Gesamtheit nicht erreicht. Der auserwählte Teil aber hat es erreicht, die übrigen Dagegen sind verstockt worden. Was im Christentum angestrebt wird, erreichen die Menschen allgemein nicht. Aber der auserwählte Teil erreicht es, weil wir dem, was Gott uns zu sagen hat, Gehör geschenkt haben, kommt heute zu irgendeinem, verein und sagt, Gott hat einen Propheten verheißen, dann ist schon alles vorbei. Und wenn ihr dann noch mit der Lehre kommt und sagt, überprüft doch mal bitte, ob das Wort Dreieinigkeit in der Bibel steht, ob einmal ewiger Sohn in der Bibel steht und man könnte fortfahren, die Tür geht zu. Die Leute wollen die Wahrheit nicht hören, aber nur die Wahrheit macht frei. Die Lüge bindet, die Lüge bindet, die Wahrheit macht frei. Also haben Sie alle Ihre Tür verschlossen, und deshalb steht in Offenbarung 3 geschrieben Siehe, ich stehe vor der Tür. Er ist nicht innen, er ist draußen. Stehe vor der Tür und klopfe an. Er kann überall anklopfen, aber wer tut ihm die Tür auf? Und da lesen wir weiter von Vers 8 in Römer, dem 11. Kapitel, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen den Geist der Betäubung gegeben, Augen des Nichtsehens und Ohren, des Nichthörens bis auf den heutigen Tag. Und warum? Zuerst haben sie die Ohren taub gemacht. Zuerst haben sie das Reden Gottes abgelehnt. Und dann hat Gott ihre Ohren und ihre Herzen, ja, wie er geschrieben steht, bis auf den heutigen Tag verstockt. Und deshalb steht geschrieben: Verstocket eure Herzen nicht, ja. nämlich heute, so ihr seine Stimme höret. Und ich sage es noch einmal: Wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, zu hören auf das, was er uns jetzt zu sagen hat, mit Bezug auf all. Die Vereine steht geschrieben in Vers 9. Und David sagt, möge ihr Tisch ihnen zur Schlinge, zum Fangnetz werden, zum Fallstrick und zur Vergeltung. Ihr Tisch. Überall wird vom Tisch des Herrn gesprochen, von Speise. Überall meinen sie, Hirten zu sein. Aber wie die Schrift auch sagt, Sie weiden sich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das alle begreift, ob ihr es zu schätzen wisst, was Gott aus Gnaden an uns getan hat. Sogar sind wir ganz ehrlich, wir denken ja an diesen Tagen noch immer wieder mal darüber nach, wie es weiterging nach dem Heimgang Bruder Brenems wie Gott dafür Sorge getragen hat, dass der Anschluss sofort da war und dass die göttliche Botschaft getragen werden konnte. Und wenn wir jetzt daran denken, dass die ganze Welt erreicht wird, Bruder Brenhem hat zwölf Länder mit seinen Füßen zu Lebzeiten betreten hat wohl sieben Reisen außerhalb der USA und Kanada gemacht. Und jetzt ergeht die göttliche Botschaft bis an die Enden der Erde. Und wenn die Brüder aus dem Kongo sagen, Amen sagen, dann können wir behaupten bis in den Busch hinein. Denkt doch an Kolwezi. Denkt doch an manche Städte. 4.000 Brüder und Schwestern kommen zusammen, um das Wort des Herrn zu hören. Da 2.000, da 3.000. Die größte Ernte hatten wir im Kongo, Republik Kongo. Ich will nur sagen, das, wozu Gott die Botschaft gesandt hat, das geschieht jetzt. Das sehen wir jetzt. Das erleben wir jetzt. Und alle die aus Gott geboren sind, hören auf die Stimme des guten Hirten. Alle, alle und höret gut zu, alle, die durch das Blut des Lammes erlöst worden sind, alle, die zur Braut des Lammes gehören, alle, die beim Hochzeitsmahl des Lammes sein werden, hören jetzt auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Keiner, keiner kann daran vorbeigehen, so wie aus Gott sind. Und deshalb sagt die Heilige Schrift, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Und dann im zweiten Teil, im zweiten Teil spricht unser Herr dann die Ungläubigen an und sagt, ihr hört sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Nur, wer die Verbindung zu Gott aus Gnaden bekommen hat. Wer bezeugen kann, siehe, es ist alles neu geworden, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Gott hat uns begnadigt. Und hier steht in Vers 11, in Römer 11, so frage ich nun, sind sie etwa deshalb gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen sollten? Keineswegs. Vielmehr ist infolge ihrer Verfehlung das Heil den Heiden zuteil geworden. Das soll sie wiederum zur Nacheiferung reizen. Ihr alle wisst, besonders die judenchristlichen Gemeinden in Israel und in anderen Ländern, berufen sich, wo ist Johannes 4, wahrscheinlich Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Und dann wollen sie die Wurzeln im Judentum sehen und uns eingepfropft. Das stimmt nicht. Jesus Christus, ist die Wurzel. Und das, und das Heil Gottes kam zu den Juden. Und es kam von den Juden zu den Heiden. Denn so war es schon im Propheten Jesaja angekündigt worden, alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. So haben wir es im Lukas-Evangelium, in der Prophetie, die uns da gegeben worden ist. Ich kann es euch vorlesen dass das Heil allen Menschen, allen Völkern zuteil werden wird. Und hier haben wir es sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, infolge ihrer Verfehlung ist das Heil den Heiden zuteil geworden. Und so muss man auch diese Bibelstelle richtig lesen. Was die Wurzel betrifft, so haben wir es hier, im Römerbrief, dem elften Kapitel, Römer, elftes Kapitel, besonders, ja, lesen wir von Vers 15. Denn wenn schon ihre Verwerfung zur Versöhnung der Welt geführt hat, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Das wird geschehen, so wahr Gott es bestimmt hat. Und in Vers 16, wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so ist es auch die ganze Teigmasse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so, ist es auch, so sind es auch die Zweige. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Denken wir an Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das Leben kommt aus den Wurzeln und wird in die Zweige und dann in die Frucht hineingenommen. Und was die Wurzel betrifft, so lasst mich dazu aus dem gewaltigsten Kapitel des Alten Testaments lesen, Jesaja 53. Jesaja 53, das Kapitel, das unseren Herrn auf dem Wege über Gethsemane nach Golgatha beschreibt. Jesaja 53, zunächst Vers 1 und Vers 2. Wer hat unserer Verkündigung Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Vers 2, er wuchs ja vor ihm auf wie ein Schössling und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Schönheit, dass wir ihn hätten ansehen mögen und kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gehabt hätten. Man kann weiterlesen. Nein, er war verachtet und gemieden von den Männern und so weiter. Er hat unsere Krankheiten, unsere Schmerzen auf sich genommen und an das Kreuz getragen und in seinen Wunden sind wir geheilt worden. Das mit der Wurzel finden wir noch in Offenbarung dem fünften Kapitel. Offenbarung fünftes Kapitel. Hier werden die beiden Dinge zusammengelegt und auch wiedergegeben in Offenbarung dem fünften Kapitel Vers 5. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, hat Amen. überwunden, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Er ist beides, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids. Er ist der helle Morgenstern, er ist Alpha und Omega, Retter, Heiler, alles in allem. Und in ihm, in ihm dürfen wir alles haben. Also eine göttliche Ordnung. Und lasst mich das auch hier noch einmal betonen. In unserer Zeit geschieht das, was damals verheißen worden ist auch mit der Öffnung des versiegelten Buches. Wer habe ich ahnen können, als ich mit Bruder Brenhem im Dezember 1962 noch gesprochen habe? Ich habe es hier schon mal erzählt. Bruder Brenhem hatte eine Vision und er sah, dass wenn die Straße, die Ewing Lane, auf der er wohnte, wenn diese Straße verbreitert wird und der Zaun seines Geländes auf den Rasen gelegt wird und die Bulldozer auf- und abfahren, das sei das Zeichen, dass er nach Arizona soll, wegen der Vision, die ihm gezeigt wurde, mit Bezug auf die Öffnung, der sieben Siegel mit Bezug auf die Erscheinung der sieben Engel. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Menschen auf Erden gibt, der wahrhaftig vor Gott sagen kann, ich habe im Dezember 1962 den Zaun auf dem Rasen liegen sehen. Ich habe die Bulldozer auf- und abfahren sehen auf seiner Straße, auf der er wohnte, die verbreitert wurde. Auch da bin ich Augenzeuge geworden. Und deshalb sagte Bruder Prenne mir, dass er im Januar nach, äh, nach Tucson ziehen wird, aufgrund der Weisung, die der Herr ihm geschenkt hatte. Und deshalb sagte mir Bruder Prennum, dass ich an seiner Stadt in Los Angeles predigen sollte in der Versammlung die Demas-Schekerien anberaumt hatte. Ich kannte keinen Demas-Schekerien, aber Bruder Brenim hatte alles arrangiert und hatte telefoniert, alles schon so gemacht, dass ich nur noch hinkommen brauchte, um dort im Clifton's Cafeteria die Andacht zu halten. Wenn ich euch die Einzelheiten sagen würde, Gott hat tatsächlich dafür Sorge getragen, dass ich ein Augenzeuge, ein Ohrenzeuge von den verschiedenen Dingen geworden bin, ohne es zu wollen. Manchmal, denke ich, hättest du damals nur einen Fotoapparat gehabt. Aber damals war ich noch kein Journalist und hatte noch keine Ambitionen, da und überall Dokumente zu machen. Mir war etwas ganz anderes auf dem Herzen. Ganz anderes Amen. auf dem Herzen. Nämlich an dem, an dem teilzuhaben, was Gott gegenwärtig tut. Und dann, und dann natürlich diese Öffnung der Siegel, die wir ja alle miterlebt haben. Seid einmal ganz ehrlich. Hätte uns Gott das Verständnis nicht geöffnet, dann hätte Bruder Brennen alle Siegel darlegen können und keiner hätte dem folgen können. Aber ist nicht Gott in Einfachheit? Stellt euch vor, da sieht, da sieht Johannes einen Reiter, einen Reiter auf dem weißen Pferd. Tja, den kann jeder sehen. Jeder kann nachlesen und da war ein Reiter. Und dann kommt der nächste Reiter und dann kommt der übernächste der eine weiß, der andere rot, der andere schwarz. Tja, und dann, und dann Fahl, wo alle drei Farben in einer gemischt sind. Und dann kommt ein Prophet Gottes, dem das Wort geoffenbart wird und sagt, das erste Siegel betrifft den Antichristen in seinem frühen Stadium. Das zweite Siegel betrifft ihn in der Zeit, wo schon Blut vergossen wurde. Und das dritte, wo das Totenreich schon das Gefolge bildete. Und dann das vierte als letztes. Und hat einfach die ersten vier Siegel heilsgeschichtlich eingeordnet. Und das vierte Siegel geht hin bis zum Ende, parallel zu den sieben Gemeindezeitaltern. Und dann kam das fünfte Siegel, das mich am meisten überwältigt hat. Fünftes Siegel, Seelen unter dem Brandopferaltar, die da rufen bei Tag und bei Nacht, Herr, wie lange bist du unser Blut rechst, an den Bewohnern der Erde, unser Blut rechst, sind unter dem Altar. Und dann sagt Bruder prim das sind die Juden, die ermordet worden sind, die noch keine Vergebung erlebt haben und noch nicht vergeben konnten und deshalb um Rache gefleht haben, dass Gott Rache üben soll an denen, die das Blut vergossen haben. Wer hätte das einordnen können? Wer hätte das wissen können? Aber ihm ist geoffenbart worden. Und wenn wir in die Einzelheiten hineingehen würden und dann bis zum sechsten Siegel, Schon die Einleitung in den Tag des Herrn, denn dann verfinstert sich die Sonne und der Mond verliert seinen Schein, wie es hier geschrieben steht. In der Offenbarung, wo ist es im sechsten Siegel, muss es sein, im sechsten Siegel, hier Offenbarung, neuntes Kapitel. Von Vers 13. Nun sah ich, dass der sie, sechste Engel in die Posaune stieß und dann, und dann kommt's und kommt's. Und wir sehen, wir sehen nicht nur das sechste Siegel, wir sehen sogar die sechste Posaune. Und Bruder Brenim sagt, dass alle sieben Posaunen während, während der, der sechsten während des sechsten Siegels erschallen werden. Man könnte auf Einzelheiten eingehen, ist heute nicht, nicht meine Aufgabe. Ich wollte nur sagen, dass Gott dafür gesorgt hat, dass wir die Klarheit bekommen haben über die gesamte Offenbarung. Sagt mir ein Kapitel, das Gott nicht geoffenbart hätte, über das er keine Klarheit geschenkt hätte. Und das eine greift in das andere über. Und wir dürfen tatsächlich nur noch danken und nochmals danken für das große Vorrecht, das wir jetzt haben. Sagen wir abschließend, wie auch schon so oft, worum es jetzt geht. Es geht wirklich um die Herausrufung der Brautgemeinde. Hier ist der Punkt, den wir beachten müssen. Das Evangelium wird zum Zeugnis allen Völkern gepredigt werden. Das ist eine Sache. Aber dann der Ruf, ihr mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Dann werden wir angesprochen. Vorher wird die ganze Welt angesprochen. Das Evangelium vom Reich wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Ehe das Ende kommt, muss die Herausrufung geschehen. Und ich habe es, hab es euch hier vorgelesen. Wenn diese 350 kirchlichen Gemeinschaften sich zusammenschließen und Rom unterordnen. Wer dann in diesen Vereinen ist, empfängt das Mahlzeichen des Tieres, hat für immer keine Chance mehr. Und deshalb findet die Herausrufung jetzt statt, ehe, ehe die totale Vereinigung unter Rom, unter Rom stattfindet. Man muss das einfach, aus biblischer Sicht, aus der heilsgeschichtlichen Sicht sehen, um zu wissen, was Gott jetzt tut. Wir vertun eure Zeit nicht, sondern wir bringen euch das ewig gültige Evangelium als die letzte göttliche Botschaft, die Herausrufung und die Zubereitung der Gemeinde des Herrn. Und fassen wir es insofern zusammen, dass wir tatsächlich die Gnade haben, das Evangelium zu verkündigen und den Leuten zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihnen sagen, nur in Christus war Gott. In ihm allein hat er sich der Menschheit geoffenbart. Nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Im Sohn ist der Vater zu uns gekommen und im Sohn kommen wir zum Vater. Und deshalb sagte uns, er: wer mich sieht, der sieht den Vater. Aber wo kann das heute gepredigt werden? Überall Christentum, überall christliche Werte. Ja, das sind die Schlagworte, die christlichen Werte. Ja, welche christlichen Werte? Die Werte Christi die Werte unseres Herrn, darauf kommt es an, sein Wesen, seine Natur. Also, wir haben tatsächlich mit Gottes Hilfe alle drei Bereiche, den evangelistischen, den lehrmäßigen und den prophetischen Teil aus Gnaden von Gott anvertraut bekommen. Und so können wir tatsächlich den ganzen Heilsratus Gottes am Ende der Gnadenzeit verkündigen und wünschen von Herzen, dass alle, wirklich alle, auf die Stimme des guten Hirten hören. Lass es mich zum dritten Mal sagen. Wer zur Braut des Lammes gehört, wird die Lehre der Apostel des Lammes von Herzen aufnehmen. Wird nicht an Offenbarung 21 Amen. vorbeigehen, denn die Säulen des neuen Jerusalems tragen die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Was hast du, was hätten wir dort zu suchen, wenn wir an der Lehre der Apostel vorbeigehen würden? Was wollten wir da? Nein, Gott hat eine Ordnung und in diese Ordnung müssen wir uns fügen. Und deshalb sei allen auch heute zugerufen, wer sich noch nicht biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus hat taufen lassen, nehmt die nächste Gelegenheit wahr. Auch darin wird bestätigt, heute so ihr seine Stimme Hört. Also alles ist aufeinander abgestimmt und wir dürfen aus Gnaden an dem Anteil haben, was Gott gegenwärtig tut. Wir danken dem Erlöser für die Kraft seines Blutes, das noch heute für uns spricht. Wir danken ihm für die Kraft seines Wortes das uns alles bedeutet und wir danken ihm für die Kraft des Heiligen Geistes, die uns durchträgt, die uns wirklich durchträgt und ich erwarte, dass wir heute von Herzen glauben und aufnehmen, was Gott uns bereitet hat, unserem Herrn und unserem Gott. Sei die Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Stehen wir auf zum Gebet. Wie viele haben verstanden, worum es geht? Sagt Amen. Amen. Es geht wirklich darum, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie kennen mich. Gelobt sei unser Herr der sich uns als der Auferstandene geoffenbart hat, dessen Stimme ich und wir aus Gnaden gehört haben. Unser Herr lebt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Was den evangelistischen Teil betrifft, so dürfen wir sagen und noch einmal betonen, Falls wir Brüder und Schwestern und Freunde in unserer Mitte haben, die ihr Leben dem Herrn noch nicht völlig geweiht haben, lasst euch versöhnen mit Gott. Damit der Geist Gottes eurem Geiste Zeugnis geben kann, dass ihr Kinder Gottes aus Gnaden geworden seid. Der evangelistische Teil ist der Hauptteil und damit beginnt es. Die Belehrung nützt einem Menschen nichts, der nicht von Neuem geboren ist. Man wird in das Reich Gottes nicht hineingelehrt, man wird in das Reich Gottes hineingeboren. Ihr müsstet von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Der Same des Wortes muss in unsere Herzen hineingelegt werden. Und dann kommt die Belehrung. Und dann kommt die Einführung in den prophetischen Teil der Heilsgeschichte. Wie viele, und ich bitte darum, dass wir die Häupter neigen, Augen schließen, im Gebet verharren, wie viele sind heute hier, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, die Gewissheit haben möchten, ein Eigentum des Herrn geworden zu sein. Hebt ruhig die Hand. Gott segne, Gott segne, Gott segne. Ja, überall, überall sind Hände. Ist jemand am Klavier und hier und dort singen wir, so wie ich bin, so muss es sein, und werden auch gleich beten, ja. So. Der Herr, du ewig treuer Gott, ich bin nicht Paulus und auch nicht Bruder Brenhin, aber du bist Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Ich habe dasselbe Recht zu sagen: Wir mahnen euch an Christi Stadt, lasst euch. Versöhnen mit Gott, lasst euch aus diesem vertreten und verkehrten Geschlecht erretten. Geliebter Herr, wir bitten jetzt gemeinsam um Rettung der Seele, um Vergebung der Sünden, um das volle Heil, das du uns aus Gnaden geschenkt hast, mögen alle die darum gebeten haben, jetzt Gewissheit bekommen, dass du sie angenommen hast, dass sie dein Eigentum aus Gnaden werden durften. Geliebter Herr, wir danken dir für dein Blut, für die Erlösung, für die Versöhnung, für die Vergebung. Segne alle, die jetzt ihr Leben dir geweiht haben in Jesu Heilige Name, halleluja! Glaubt es, glaubt es, nehmt es an und danke dem Herrn dafür. Halleluja! Halleluja! Der zweite Teil, der zweite Teil ist der lehrmäßige Teil. Sind wir alle bereit? uns lehrmäßig zurechtbringen zu lassen? Sind wir alle bereit, Ja zu sagen zu der Lehre der Apostel, zur wahren Lehre, wie sie in der Heiligen Schrift geschrieben steht? Dann sagt Amen. Amen, Amen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, ich bringe dir die ganze Versammlung, lege dir alle hin. Wir alle möchten lehrmäßig zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis kommen. Habe du deinen Weg. Lass deine Belehrung jedem zuteil werden nach dem Wort der Schrift. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und wir danken dir, dass wir jetzt auf deine Stimme hören dürfen. Dir, dem allmächtigen Gott, sei die Ehre. Und ich stelle den Anspruch, dass alle, die dein Wort gehört haben, die göttliche Belehrung annehmen. Denn Belehrung wird von Jerusalem ausgehen, um das Wort Gottes vom Berge Zion. Und diese Lehre haben wir empfangen und die geben wir weiter. Dank sei dir, geliebter Herr. Liebe Brüder und Schwestern und zum dritten Teil, zum prophetischen Teil, uns genügt es nicht, nur zu lesen, umso fester haben wir das prophetische Wort. Wir möchten Einführung in das prophetische Wort. Keine einzige Deutung, sondern Offenbarung durch den Heiligen Geist. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, du machst ein ganzes Werk, ein ganzes Werk mit dem Evangelium, mit der Belehrung, mit dem prophetischen Wort. Und ich danke dir dafür, dass du all meinen Brüdern, all meinen Schwestern, dass du mir, dass du uns, das Herz, die Augen, das Verständnis geöffnet hast für die Schrift, für deinen Heilsplan in unseren Tagen. Heilig ist dein Name und alle Erde, ist Deiner Ehre voll. Teure Brüder und Schwestern, an alle Kranken gerichtet, ich habe es in Rumänien gesagt, als dort die vielen Gebetsanliegen nach vorne gebracht wurden und ich fragte, um welche Gebetsanliegen es sich handelt, und dann wurde gesagt, meistens sind es Krebsfälle und es kam direkt über mich. So gewiss der Engel des Herrn, dem Bruder Brenheim am 7. Mai 1946 gegen 23 Uhr abends gesagt hat, wenn du erreichst, dass die Menschen dir glauben, dass der Glaube durch die Predigt in den Menschen geweckt, hervorgebracht wurde, dann wird deinem Gebet nichts widerstehen, auch der Krebs nicht. Dann kam es über mich und ich musste sagen, wir verkündigen heute dasselbe Evangelium, dasselbe offenbarte Wort. Nichts und nichts soll dem Gebet widerstehen können. Jesus ist Sieger, Sieger über alles, Sieger über alles. Nehmt es im Glauben hin. Ihr seid geheilt, ihr seid geheilt. Und Brüder, Brüder und Schwestern, wenn es 800 Jahre, ehe es geschah, in der Vergangenheitsform, Geschrieben steht, Jesaja 53, 810 Jahre, ehe es am Kreuz auf Golgatha geschah. Wenn da schon geschrieben steht, in seinen Wunden sind wir geheilt worden. Was sollen wir heute sagen, wenn wir zurückschauen auf Golgatha? als unser Herr sein Blut und Leben, seinen Leib dahingegeben hat. In seinen Wunden sind wir geheilt. In seinem Blut sind wir erlöst. Halleluja. Wer hat noch Mühe? Wer hat noch Mühe zu glauben? Hebt die Hand. Gibt es noch einen, der Mühe hat? Wir wollen gerne beten. Wir werden auf niemanden herabschauen. Aber beten. Einfach beten, dass Gott uns allen hilft, jedem Einzelnen. Singen wir noch gemeinsam, glaube nur, glaube nur. Amen. Ihr mögt euch noch ganz kurz setzen, dann werden wir Bruder Schmidt bitten, dass er noch mit uns betet und auch unseren Bruder aus Kinshasa, dass er auch nach vorne kommt und dem Herrn dankt. Ich möchte nur sagen, dass wir in deutscher Sprache einen Rundbrief gedruckt haben, ist gestern fertig geworden wir sind natürlich zeitlich nicht mehr dazu dazugekommen, auch in englischer und französischer Sprache, ihn hier zur Verfügung zu haben, aber beim nächsten Mal ganz bestimmt. Und so bitten wir euch, lest den Rundbrief mit Wohlwollen, lest ihn mit gesalbten Augen mit Offenbarung im Herzen. Es ist ja immer so, dass Gott zu uns spricht und uns das offenbart, was dargelegt worden ist. Wir brauchen den Geist Gottes beim Lesen, beim Hören. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Wir sind dann, so Gott will, morgen Vormittag wieder hier. Wir haben nur noch den ganz dringenden Wunsch, dass alle Eltern auf ihre Kinder Acht geben, aber wirklich alle Eltern auf ihre Kinder Acht geben und dann haben wir den Wunsch, dass mit 23 Uhr auch in den Übernachtungsräumen irgendwie langsam so weit die Gespräche zu Ende sind, dass wer schlafen möchte, auch schlafen kann. Lasst uns auch diesbezüglich gehorsam sein, aufeinander Rücksicht nehmen, um anderen zum Segen zu sein. Ich weiß nicht, haben die Schwester nicht gerufen zum Singen Haben wir noch Zeit für ein Lied oder ist die Zeit schon überzogen. Habt ihr ein Lied? Dann kommt einfach, da haben wir im Pfingstjubel von der Braut ein herrliches Lied. Oder, was ist, wollt ihr morgen singen? Dann singt morgen, wir stehen auf. Du kommst und Bruder Schmidt, du betest auch. Ja. Mein Gott, ja.
3: Treuer Gott. Oh Herr. Wir sagen dir Dank und Anbetung.
1: Ja, mein Gott.
3: Wir können, o oh Herr, mit denen übereinstimmen, o oh Herr, die oh auf Gott. dem Wege, auf der Wanderung waren.
1: Mein Gott.
3: Als du mit ihnen sprachst, der oh Herr, o oh oh Gott, o Gott. Sie sagten, brannte nicht unser Herz? Ja, mein Gott. Mein Gott. Brennt nicht unser Herz, wenn du mit uns oh redest durch Gott. dein Wort? Oh Gott, dass du uns, Herr, hinterlassen hast und auch auf den Leuchter gestellt hast und immer wieder, Herr Jesus Christus, darauf hinweist, oh dass du der Erste und der Letzte, ja, Herr. dass du der Anfang und das Ende bist, O oh Gott. Wir danken dir oh Gott. für das prophetische Wort. Ja, Herr. Wir danken dir, o oh Herr, dass du in unserer Zeit es geoffenbart hast. Nicht unser Verdienst oh ist es oder Gott. war es, sondern, oh Herr, Gnade, Gnade ist es gewesen und Gnade ja, ist es Herr. bis zum heutigen Tag, dass du Gnade erwiesen hast, ernüchtern nüchtern zu bleiben, Amen. oh mein Amen. Gott, ja, Herr. mein Gott, ich danke dir, oh hilf Gott. uns, Herr, in der Nüchternheit mein auch weiterhin Gott. verbleiben, dass du uns leiten und mein führen kannst. Gott dass du, Herr, in unsere Mitte auf und kannst, dass oh du Gott. alles bestimmst, Herr. Ja, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus. So bitte ich oh dich aber auch, Gott. Herr, alle, die dein Wort tragen. Ja, Herr. Herr Jesus, segne oh sie, bitte. schenke du Gnade, O oh oh Gott, und offenbare du dich ja, selbst Herr. in deinem ja, und Herr. durch dein Wort oh mit Gott. Bestätigung deines Geistes. Ja, Amen.
1: Amen. Frère, je suis les frères. Si tu veux, je suis une prière, chérie. Oui, oui. Yeah, Jesus.
4: Seigneur, créateur du ciel, de la terre et de nos âmes.
1: Yeah,
4: Avant de venir, nous t'avons demandé de nous donner la parole qui vient du trône de Dieu.
1: Et nous
4: constatons que ça s'est accompli parce que tu nous aimes et tu connais tes brebis. Ce qui nous préoccupe dans nos cœurs en ce temps de la fin, ce sont les inimitiés qui sont dans nos cœurs et qui divisent nos assemblées yeah, God, yeah. nous te demandons Seigneur de venir sur mon pays où les assemblées sont divisées de mille manières différentes yeah, yeah, yeah. nous te demandons Seigneur de tout puissant yeah. d'avoir pitié de nous mm -hmm d'avoir pitié de tous ceux qui ont divisé les assemblées. Donne-nous l'humilité, Seigneur,
1: parce que nous voulons participer à l'enlèvement.
4: Aie pitié de nous, Seigneur de Tout-Puissant, afin que ton peuple se rassemble comme ce jour-là dans la chambre haute, parce qu'ils étaient tous ensemble. Nous sommes reconnaissants pour la, la nourriture de ce soir.
1: Faites qu'elles
4: soient des semences qui vont germer en nous. Réveillez ce que tu avais mis en nous avant la fondation du monde. Aie pitié de nous, Seigneur. Pense à nos épouses et à nos sœurs qui ont des difficultés pour vivre la rigueur de ce message. Assiste nous, Seigneur. Ja, mein Gott. Au nom de Jesus.
1: Ja. Amen. Amen. Das Hauptanliegen unseres Bruders war, dass alle Gemeinden, die und sind, dass sie sich alle demütigen, zusammenfinden und vor dem Kommen des Bräutigams als Braut vereint werden. Amen. Und der nächste Gedanke war, dass wir als Braut ausleben, das Wort leben, das Wort leben nicht nur hören, sondern auch gemäß dem Worte leben. Möge der ewig treue Gott all unsere Brüder auf der ganzen Erde segnen. Vielleicht darf ich noch sagen, besonders in British Columbia, unsere Freunde und Edmonton, einfach überall auf der ja, ganzen ja. Erde, die uns benachrichtigt haben und alle zuhören. Möge Gott sie überall segnen und im hohen Finnland und überall einfach mit uns allen aus Gnaden sein. Ihm, dem ewig treuen Gott sei der Lobpreis und die Ehre auch für diesen Abend. Amen. Sein Wort ist in Schwachheit gebracht worden, aber sein Wort ist stark Amen. und mächtig und Amen. mit Ausrichten, wozu es gesandt wurde. Singen wir noch Halleluja, sei gepriesen.
5: Halleluja.
1: Amen. 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 Jeder reicht jedem die Hand, sagt Gottes Segen. Amen.